0: dijo de qué fue primero el huevo o la gallina creo que cuando hablamos de muerte y vida no hay como un orden no. la vida y la muerte son más bien un círculo que se retroalimenta mientras siempre haya vida siempre va a haber muerte y mientras haya cosas que mueran siempre van a generar nueva vida el día que nos falte alguna de las dos vamos a estar en graves problemas y, así como siempre nos preguntamos sobre dónde se originó aquella primer chispa de vida, a mí me gustaría preguntar dónde se originó el concepto de muerte como lo tenemos ahora. ¿Por qué no? No es algo que siempre haya estado ahí. Los rituales funerarios, el disponer de un fallecido, el tener la conciencia de que alguien muere y saber qué hacer después de eso, ya sea físicamente, espiritualmente o ideológicamente, no fue siempre algo que haya estado ahí, no fue algo inherente a lo humano, no siempre al menos. Ahora es parte de nuestra naturaleza, pero en algún momento hubo alguien que tuvo esa primera idea de disponer de un fallecido de una forma particular para significar algo. Hoy vamos a charlar de eso. ¿Me acompañan a descubrir los primeros rituales funerarios? Sean todos bienvenidos, mi nombre es Abril, yo soy el Esqueleto Parlante y en este pequeño podcast vamos a hablar de muerte y un poco más. superficiales, por decirlo de alguna forma que más están a la vista que, que más estamos en contacto son los rituales funerarios por excelencia pero el problema con los rituales funerarios es que repetimos uno que actualmente en su mayoría está como homogéneo ¿no? como que todos tenemos medianamente el mismo rara vez se ve algo distinto cuando hablamos de distintos eh, rituales en relación a religiones, supongamos rituales de la religión judía o de la religión islámica o de pueblos nativos pero la gran mayoría de nosotros es como que seguimos lo mismo no vamos a una casa funeraria y más o menos es la, es lo mismo siempre se repite el mismo tipo de ritual ahora la idea de los rituales funerarios tuvo un origen y tiene un origen ya que los rituales en general no son solamente esos que relacionamos con la religión o, en este caso, con la muerte. Sino que tienen otras cosas por detrás, otros significados, otras utilidades. Y justamente vamos a empezar a mojarnos un poquito con el tema. A ver si aprendemos algo hoy. Primeramente... Todos los rituales o los ritos que llevamos a cabo en nuestro día a día tienen puntos que comparten. Cuando hablamos de, de pequeños ritos o rituales diarios es el típico, ¿no? Me levanto y ¿qué es lo que hago cuando me levanto? Porque si no, siento que no comienzo el día. Supongamos, me pongo a desayunar y mientras desayuno tengo la costumbre de revisar noticias o de leer un libro o de mirar videos y después me lavo los dientes. O al revés primero me lavo los dientes y después desayuno o no desayuno y lo primero que hago cuando me levanto en la mañana es formarme un plucho, no todos esos pequeños rituales que llevamos a lo largo del día que marcan nuestro día a día vendrían a ser los que, valga la redundancia, son diarios ¿sí? y después si no, tenemos eh, rituales más complejos instituciones que son un poquito por ahí más complejas de lo que hacemos nosotros en nuestra intimidad en la intimidad de nuestro hogar ya el ritual tiene otra cara, ¿no? así que voy a utilizar, por mi trabajo actual que es ser docente, voy a utilizar una institución escolar como ejemplo para explicar lo que quiero decir a continuación. Como dije, los rituales es algo que repetimos todos los días, no necesariamente tiene que estar relacionado con algo religioso o con la muerte en este caso, porque algo como un saludo todos los días, puede ser ritualístico. Los rituales van a cumplir cinco características importantes. La primera es que tienen un carácter repetitivo. El rito es un comportamiento social que es repetitivo y está estereotipado, es decir, tiene una forma en la que debería ser. Tiene un conjunto de reglas está conformado en un orden, es una costumbre y está regulado. El ejemplo que voy a dar en cuanto a una institución escolar es el siguiente. Por lo menos en Argentina, cuando se ingresa a una escuela, después de que, bueno, más o menos todos ya nos organizamos, se hace un saludo en general. Que puede eh, variar entre llegar, izar la bandera, cantar alguna canción, puede ser la aurora, alguna porción de una marcha o del himno, eh, el directivo o el personal a cargo. Hace un saludo en general para todos los integrantes de la institución. Se cuentan las novedades y desde ahí se puede partir a las aulas a digamos, darle comienzo al día. Y esto se vuelve a repetir a diario. Es algo que todos los días antes de comenzar se hace. Segunda característica todos los ritos tienen complejidad es decir, que todos estos ritos tienen un símbolo y a veces son denotaciones precisas que están relacionadas directamente con la estructura interna de este rito y que tiene un marco en el que se le da sentido ¿Sí? por eso digo en este saludo hipotético de una institución hay un montón de símbolos Si sí, tenemos la bandera del lugar en donde esté va a cambiar dependiendo de la ciudad, del país, la provincia, demás La ropa que tiene puesta la gente, la canción que se canta, el orden en que uno se forma Todo eso, ese tipo de simbología de alguna forma Si hay alguien ajeno en la institución, supongamos un papá, ya no va a comprender ese ritmo Sí, esa complejidad puede participar pero no la va a entender del todo porque está dentro del marco referencial y tiene un sentido que solamente es particular de ese rito la tercera característica es que son sociables son explicaciones fundamentales que señalan y subrayan las manifestaciones de la sociedad lo esencial es que todos los individuos estén reunidos volviendo a este tema de la escuela es un acto social por excelencia en el que se saluda, en el que se comparte, la idea es compartir con el otro el compromiso por la patria, la idea es compartir con el otro un saludo al principio del día, es significar que estamos todos presentes, es medianamente compartir ese momento de noticias, ¿sí? en el que estamos socializando, aunque no seamos compañeros todo el tiempo, aunque no pertenezcamos a los mismos cursos, aunque no tengamos afinidad, compartimos ese momento como un rito, justamente una señal de que así comienza el día. Una cuarta característica, pero creo que en este caso el ejemplo escolar no es completamente relacionable es la religiosidad un rito es definido por su referencia a creencias, cuando hablamos de supongamos una misa, una misa también es un ritual, entonces ¿qué se hace en la misa? tiene un orden que simboliza una especie de poder, una autoridad una creencia o un poder místico, en este caso de la institución escolar como les dije anteriormente no se aplicaría aunque si uno considera por ahí que todo lo que no se dice en ese ritual de saludar en una escuela, como la importancia de estar a tiempo, la importancia de hacer silencio y escuchar, la importancia de compartir con los otros, la importancia de respetar al grupo, podría ser algún tipo de creencia, pero no está relacionado directamente con un poder superior o un tipo de fe, ¿no? Y la quinta característica es que todo tiene una intersubjetividad comunicativa o significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante saber... ¿Qué se dice a través de los símbolos? Como les dije anteriormente ¿Qué estoy diciendo yo cuando, supongamos, entra una bandera de ceremonias Y hago silencio o me pongo de pie? Simboliza respeto ¿O cuando entonamos una canción evocando un símbolo patrio? De nuevo, el respeto ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, eh, participantes de ese conjunto de gente Que no participan en el rito? El ejemplo que se me viene ahora, volviendo a este tema del saludo al ingresar a una escuela, es, supongamos, tenemos un salón con gente o un patio donde se está llevando a cabo el saludo y hay alumnos que llegan tarde. Ya se cerró la puerta de la escuela, estamos todos esperando que se termine ese, ese ritual de apertura para poder darle comienzo a la clase, entonces esos chicos que están esperando afuera a que se termine el saludo quedan como rezagados. ¿no? Entonces no se enteran de un montón de cosas que están sucediendo en ese momento. Entonces, todo lo que compone ese simple acto de entrar y saludar es un rito en sí mismo. Porque tiene todas estas características que les estaba comentando anteriormente. Ahora que dejamos en claro cuáles son las características de un rito vamos a enfocarnos si ya de lleno en los Rituales Funerarios. Los Rituales Funerarios son concebidos como ceremonias comunicativas que se utilizan para enfrentar la muerte de un miembro en una comunidad. Se consideran que son parte de Ritos de Paso, los Ritos de Paso son aquellos que marcan el fin de una etapa y el comienzo de otra. Sobre todo en los pueblos nativos se tiene muy en cuenta el tema de los ritos de pasos de la niñez a la adultez. Hay ciertas culturas que tienen muy marcado ese paso tanto en niños como en niñas. En Latinoamérica lo que podemos decir es que la fiesta de 15, supongamos, es como un ritual de paso entre una niña y una mujer adulta, por dar un ejemplo. Entonces los rituales funerarios son exactamente lo mismo, es un ritual de paso. ¿Por qué es un ritual de paso? Ese miembro de la comunidad ya no forma parte de la comunidad sí, no de la comunidad que vive por razones obvias sigue siendo un miembro pero no de la misma forma entonces hasta que se le otorga un lugar nuevo gracias a su nueva condición de fallecido todo el funeral es un rito de paso que no solamente ayuda a los vivos a darle un sentido a su muerte y a atravesarla a asimilarla también el fallecido, mediante ese rito, ocupa un nuevo lugar. Algo muy marcado con los rituales funerarios es que la génesis del rito funerario está vinculado directamente con las creencias religiosas o las concepciones sobre la muerte y la vida. Porque se supone que cuando empezamos a disponer a los fallecidos de cierta forma hacer todo este ritual alrededor, flores o música o perfumes o distintos tipos de enterramientos con diferentes símbolos, con diferentes colores. Con... Me está marcando que las personas que llevaron a cabo ese ritual tenían una concepción sobre supongamos una vida más allá de la muerte o sobre poner en valor cosas de esta vida para que luego sean usadas o que creían que el cuerpo se iba con el alma o que hay un alma entonces lo que se, se cree de los rituales funerarios es que fue necesario una concepción de un más allá o de un poder superior o de algún tipo de fe. Porque si no hubiese una concepción sobre la, el significado de la muerte y qué hay después de esta, no habría un rito funerario. Entonces fíjense que dentro de un rito funerario hay un montón de aristas. Tenemos el reubicar a esta persona, el enfrentar el miedo de la comunidad, el ayudar a esa comunidad a afrontar esta muerte. Y a su vez, el darle un significado religioso. Es por eso que los ritos funerarios son muy particulares de cada cultura. Actualmente y lamentablemente, como ya dije, está muy homogéneo. Somos muchas las, las culturas o los países que relativamente llevamos un rito similar, más allá de nuestras creencias religiosas. Y luego otras religiones u otras culturas que siguen, a pesar de ese, esa homogeneidad, digamos, siguen llevando a cabo rituales específicos cumpliendo con reglas muy particulares. No está de más decir que vamos a hablar sobre ritos fúnebres, pero en específico y que cada uno va a tener su episodio entre este podcast. Como darles por ahí un poquito de spoiler o un poquito de eh, hacerles como un teaser para que les dé gustito y tengan ganas de seguir eh, escuchando este podcast, más adelante en otros episodios vamos a trabajar los ritos funerarios de las religiones y lo que más me interesa y más me gusta y más estoy disfrutando eh, trabajar y hacer para ustedes es los ritos funerarios de los pueblos nativos de América en toda su extensión. Así vamos a trabajar pueblos nativos específicamente cada uno y las particularidades de cada uno. Así que no vamos a quedarnos solamente con este episodio de ritos funerarios y los invito a seguir escuchando porque hay mucho material por delante que tengo muchísimas ganas de compartir con ustedes. Entonces, antes de hablar sobre cuándo se considera que fueron los primeros ritos funerarios vamos a hacer un pequeño eh, como resumen de lo que hablamos hasta hoy. Dijimos entonces que los ritos funerarios sirven para que los integrantes de una comunidad acepten el nuevo estado del fallecimiento de alguien. Este fallecido ya no forma parte de la comunidad que vive, por lo que se le debe dar un lugar a donde ir. Y mediante la celebración de estos ritos fúnebres, se permite aceptar la realidad de la muerte a la comunidad y a su vez, para el fallecido, el ritual es una vía para alcanzar el descanso y el renacimiento, obviamente dependiendo de los tipos de fe que profese esa comunidad en particular. ¿Vamos hasta ahí? ¿Parece una clase? <ríe> Bien, entonces, ahora sí pasemos. Bien, cuando hablamos de ritos fúnebres, por ahora consideramos que somos la única especie que es consciente de su muerte y que realiza ritos fúnebres. Si bien, si nos ponemos a analizar específicamente, se han encontrado comportamientos específicos en muchas especies animales aparte del humano, como elefantes o cierto tipo de primates, pero como no tenemos conocimiento específico sobre qué piensan, cómo se comunican y qué hacen estas especies, no podemos decir a ciencia cierta que estas que estos seres realicen lo que nosotros consideramos como ritos fúnebres. ¿sí? Así que vamos a concentrarnos en la parte humana. Bien, en cuanto a la humanidad, entonces, hablemos desde un principio. El hombre moderno y los neandertales. Vamos a hacer primero esa clasificación. ¿sí? Hombre moderno y neandertales son dos especies humanas. Cada una se supone, según los eh, científicos y los investigadores, que tenían sus representaciones de lo que es ser humano. Así como luego el humano tuvo su cultura, su forma de expresarse, etcétera, 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 se supone y se sobreentiende que los neandertales también, que las costumbres y las formas de comunicarse no tendrían por qué ser las mismas de las del humano. Sí. Actualmente se han encontrado rastros de ADN neandertal en, en personas, es decir, que evidentemente hubo algún tipo de unión que hizo que los neandertales se mezclaran con el hombre moderno, pero no hay en este momento una especie neandertal pura, por decirlo de alguna forma. En ese momento sí, había una diferenciación entre lo que era un humano. O un homo erectus, por decirlo de alguna forma. Estoy hablando un poco acá en, en la niebla. Y lo que era un endertal. ¿Sí? En cuanto a nombres, por ahí científicos estoy hablando un poco en la niebla. <ríe> Bien. Entonces. Yacimientos. La cima de los huesos en Atapuerca, en España. En la Sierra de Atapuerca, en España. Es el mayor yacimiento humano de registro fósil. Es un patrimonio de la humanidad. En la que se ha encontrado al menos 28 individuos en un estado bastante bien preservado para decir que es un yacimiento de alrededor de 430.000 años. Se cree que la disposición de los cadáveres que están en la cima de los huesos no fue aleatoria, que tiene un sentido y que podría ser el, la primera manifestación y la más antigua de un acto ritual ¿sí? lo que marca el comienzo de los rituales funerarios en la humanidad. Lo interesante es que con los análisis de ADN que se han realizado, se conoce que las personas que están sepultadas en la cima de los huesos son una especie de linaje de los primeros neandertales que vivieron en Europa. Es decir, que fueron los primeros que tuvieron un comportamiento ritualístico alrededor del fin de la vida. Lo interesante es que se cree, ya que no hay registros escritos, que estos rituales se llevaron a cabo mucho antes de la aparición del lenguaje. Es decir, que primero aprendemos a hacer rituales alrededor de la muerte y luego aprendimos a hablar o a comunicarnos en lo que conocemos como un lenguaje, ¿no? porque seguramente comunicación habrá habido si no este tipo de comportamientos. ...creo yo en mi ignorancia... ...hubiesen sido bastante complicados de, de ponerse de acuerdo unos con otros, ¿no? Eh, lo que me parece súper interesante... ...porque estamos hablando de que... ...hacemos rituales alrededor del fin de la vida... ...hace más de 430.000 años... ...y entonces cuando uno se pone a pensar de lo fresco que parece este tema... ...o de lo poco hablado que está... ...o del, del poco reconocimiento real que tiene el hablar sobre la muerte ha estado con nosotros todo ese tiempo entonces hay que darle la importancia que tiene y este yacimiento me parece increíble no solamente porque es obvio por algo es un patrimonio de la humanidad sino porque si uno se lo pone a pensar de una forma filosófica por decirlo de alguna manera tiene una complejidad enorme el pensar de que primero tuvimos una cosmovisión un sentido de de dónde venimos y hacia dónde vamos y darle la importancia al que está a nuestro alrededor y ponerle el valor y quizás crear un concepto primitivo de lo que pueda ser un alma un dios un origen incluso antes de aprender a comunicarnos con un lenguaje es increíble me parece increíble así que bien ahí estuvo la chispa del comienzo de los rituales fúnebres Antes de irnos y como para dejar ahí algún dato más picante que, que genere ahí como un gustito para seguir escuchando, les voy a dejar tres ritos funerarios que me parecen los más interesantes o curiosos o los que más me gusta eh, investigar porque son totalmente distintos a lo que yo he vivido o he presenciado. El primero son los entierros aéreos. Los entierros aéreos se llevaron a cabo tanto en culturas asiáticas, como por ejemplo en los Himalayas, como en culturas latinoamericanas. Se caracterizan por ser entierros que se llevan a cabo en lugares geográficos donde la tierra es muy dura o rocosa, por eso normalmente se realizaba en zonas montañosas en las que era difícil cavar una tumba para disponer de los cuerpos. Tenemos dos tipos como muy marcados de entierros eh, aéreos. El primero de ellos normalmente se llevaba y se lleva a cabo en Asia y se caracterizaba por la construcción de unos andamios, una especie de andamios hechos de madera en las que se disponía de los cadáveres encima y se dejaban para la consumición de los animales, normalmente aves rapaces. Una vez que toda la carne era consumida por las aves, se bajaba los huesos, se los limpiaba y ahí sí se disponía o a enterrarlos, pero la gran mayoría de las veces se los cremaba. La versión latinoamericana del mismo tipo de rito no es con la construcción de andamios, sino con la disposición de los cadáveres sobre los árboles. Nuevamente se esperaba a que estos cadáveres sean consumidos por la fauna, y luego se disponía de los huesos. Pero como digo, como normalmente era muy difícil enterrarlos porque eran zonas rocosas en las que hacer una tumba era trabajoso, se llevaba a cabo una cremación post limpieza de los huesos. El segundo tipo de rito funerario que me gusta muchísimo es el canibalismo mortuorio. Y justamente por la mala interpretación que hay detrás de esta rita, me parece importante siempre hablar de él. No hablamos de un canibalismo hollywoodense, de vamos a hacer una sopa y vamos a disfrutar todo esto, no somos Hannibal Lecter. Sino que se sigue llevando a cabo en muchos pueblos nativos africanos, obviamente, obviamente hay mucho secretismo por estas malas interpretaciones. El canibalismo mortuorio se origina a través de la siguiente premisa. Las personas que lo llevan a cabo no quieren que sus seres queridos sean consumidos por la tierra o por los animales ya que no es un fin que ellos consideren digno para una persona que ellos apreciaron. Por lo que es más valioso incorporar esa persona al cuerpo de uno mismo, ¿sí? Entonces, supongamos, si yo hablase en primera persona, de mi mamá, yo no quiero que mi mamá se pudra en la tierra como si fuese un árbol, por dar una significación, y prefiero consumirla para que su esencia quede en mí. Según Caitlin Doughty en su libro De aquí a la eternidad, cuando ella presenció el canibalismo mortuorio, fue una escena muy dura porque no se lleva a cabo una cocción oficial, no es que cocinan específicamente los cuerpos, sino que se realiza como una especie de cremación en la que el cuerpo se pseudo-cocina y de ahí se consume. Muchas veces las personas terminan vomitando esa carne consumida y luego vuelven a seguir, a seguir comiendo. Y esa devolución de lo consumido no es al estilo romana como se pueda llegar a creer sino que obviamente es un acto que más allá de que se hace en base al amor eh, el cuerpo tiene una reacción natural a no consumir humanos si no está dentro de nuestra cultura no está dentro de nuestra normalidad por decirlo de alguna forma entonces hay una, una especie de lucha entre la psiquis y el cuerpo y a veces se llega a ese final de, bueno, terminar devolviendo, pero volver a seguir consumiendo. Porque lo importante justamente del ritual es el significado detrás del acto del, del consumir el cuerpo. No la importancia específicamente de mantenerlo dentro de uno, sino la importancia de transmitir ese tipo de energía. Yo consumo a esta persona y la vuelvo parte de mí. Que también me parece muy interesante Es la desaparición del fallecido Y no estamos hablando De sucesos lamentables Como desapariciones como históricas Como se sabe sobre todo en Latinoamérica Relacionadas con la política eh, Solamente voy a decir eso eh, Sino Culturas que Por ese miedo a, a la muerte No dejan rastros del fallecido Hubo muchos pueblos nativos que llevaban a cabo Ese tipo de ritual ¿Qué es lo que se hacía? Fallece una persona, se dispone en el cuerpo, normalmente se lo entierra y luego se quema absolutamente todo. Se prende fuego su casa, sus pertenencias y, por ejemplo, si tiene, supongamos que haya fallecido un padre de familia, su esposa y o hijos, si, si llegase a tenerlos, se tienen que rapar y también dejar todas sus pertenencias para que sean quemadas. Es el lugar en donde se dispone del fallecido, junto con todo lo que luego se va a incinerar. No se vuelve a visitar por un montón de años porque se considera que esa tierra está como contaminada por la muerte. ¿Qué sucede con las familias de este fallecido? Se reinserta la sociedad mediante la solidaridad de todas sus partes. Es decir, todos los miembros de la comunidad donan pertenencias para que esta familia pueda comenzar desde cero entonces normalmente se los ayuda a construir una nueva casa y se les dan nuevos muebles y nuevas pertenencias una vez que a esta persona le crece el pelo se considera como que bueno que ya ha cerrado esta, este momento de duelo y no se vuelve a hablar nunca más desde el momento que se dispone del cuerpo no se vuelve a hablar del fallecido como si no hubiese existido que me parece súper interesante para hablar particularmente de el miedo a la muerte ¿no? Eh, porque esa es creo que la, la mayor expresión del miedo ocultar, o sea, disponer del fallecido y des hacer desaparecer absolutamente todo incluso su identidad como si no hubiese existido esa persona es súper interesante y como un bonus porque se me acaba de venir a la cabeza este rito fúnebre en particular y no puedo dejar de compartirlo con ustedes que también está relacionado con el miedo a la muerte, es el dejar que las personas mueran solitas. En algunas culturas latinoamericanas se llevaba a cabo eh, básicamente el abandonar a los moribundos. Nuevamente, como no se sabía qué era la muerte, y se le tenía mucho miedo, cuando una persona mostraba signos de estar empezando a morir, es decir, convaleciente, se hacía una tumba que no era muy profunda, se disponía del fallecido ahí, obviamente no, de, del futuro fallecido ahí, obviamente no se lo tapaba y se dejaba que esa persona muera sola, todo el resto de la comunidad se alejaba y lo dejaba morir solo. ¿Por qué? Porque tenían tanto miedo a la muerte que pensaban que si ellos se quedaban para presenciar o si tenían contacto con los fallecidos se iban a contagiar de la muerte e y se iban a morir ellos en ese momento también. Hoy y, y ese primer pantallazo del origen y distintas simbologías que se puede tener alrededor de un rito fúnebre les haya sido útil, les haya parecido interesante Nuevamente hoy no hablamos muy en profundidad porque va a haber episodios específicos que trabajen cada uno de los ritos fúnebres que me parecen interesantes Incluso los cuatro que les nombré hoy como siempre, antes de irme, ya saben que pueden contactar conmigo en mi blog, en mi Twitter o en mi Instagram, en nuestro director. Mi nombre es Abril. Nos vemos en el próximo episodio. Y ya saben, la muerte está en todos lados. Por lo que nunca está mal, invitarla a bailar un ratito.